0: ninguém sabe tanto que não possa aprender e nem sabe tão pouco que não possa ensinar. Hoje a nossa live tem uma convidada especial que é uma futura físio, a Jéssica. E a Jéssica foi minha aluna no curso de obstetrícia para profissionais e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que fez ela ir para obstetrícia, o que, que ela quer e almeja na carreira dela, com o que, que ela já trilhou até agora e de alguma forma eu vou tentar ajudar ela nesse processo. Então, enquanto a Jéssica aí se convida para entrar na minha live, uh, deixa eu cumprimentar as pessoas. Oi, Laís, oi, Mari, oi, Dessa, sejam todos bem-vindos aqui. Oi, Su. Vamos lá. aí a solicitação, agora tu tem que clicar aí e aceitar. Vamos esperar. Oi, Amanda, oi, Ângel. Oi! Oi, tudo bem? Boa noite! Boa noite, consegue me ouvir direitinho? Consigo, e tu também consegue me ouvir bem? Sim, tudo certo. Que maravilha! Querida, primeiro, duas coisas, tá? A primeira delas é, parabéns por estar se desafiando, estar aqui comigo nessa live.
1: Eu sei que para ti não tá sendo fácil, né? Se expor. Dá um pouco de nervoso, né? A primeira live, normal. Claro.
0: Mas vamos lá. E, e eu tô vendo aqui que tem bastante
1: gente diferente. Provavelmente são teus amigos que estão aqui te
0: apoiando. Isso é muito Acredito legal. Acredito que Foi, sim.
1: Muito bom. Acredito que sim. É, sim, são eles. Então, ótimo. E a outra coisa
0: que eu também queria te dizer é o seguinte: tu já me conhece, e inclusive tu tem ainda o, o conhecimento pessoal, né? Tu me conhece pessoalmente. <risos> Assim, Foi um momento bem legal. Fica bem tranquila que a ideia não é te pressionar, a ideia é que a gente se divirta aqui nesse processo. Então, Jéssica, conta aí pra nós, conta pra quem tá nos assistindo e quem não te conhece ainda. Quem é a Jéssica? De onde tu fala?
1: O que, que tu faz da vida? Conta pra nós. Então tá, boa noite né, pro Instagram, que eu não tenho a noção de quem tá me vendo aí agora. Vi que são alguns dos meus amigos, talvez alguns seguidores da Betina também, mas meu nome é Jéssica com G, falo isso para todo mundo <risos> que é bem comum né? Eu tenho 23 anos, falo de Porto Alegre e tô no finzinho da faculdade, me descobri faz pouco tempo na área da fisiopélvica e conhecer a Betina foi um momento sensacional que me abriu mais os olhos também para essa área e sigo trilhando. Um caminho bem árduo e difícil. Jéssica, tu faz em que faculdade? Eu faço na Anguera. Muitas pessoas não conhecem né, essa uhum. faculdade. Ela, o campus dela fica ali na Cavalhada. É uhum. uma faculdade que, é, que tem em todos os estados do Brasil, né? E eu descobri essa faculdade, ela é inclusive bem nova aqui no estado, não é tão, tão antiga assim A primeira turma de fisioterapeutas vai se formar semana que vem já, Olha a primeira, que... sim E é bem nova, muitas pessoas não conhecem, não sabem onde fica, mas a é na era no campus da Zona Sul E tu tá em que semestre? Eu tô no nono semestre Ah, então volta só mais um Sim, falta só mais um. Entendi.
0: <risos> e me conta uma coisa. Tu, tu já que tu queria outra área,
1: descobriu, fisioterapia pra ela ficar como, assim? Sim, eu tenho uma prima que ela veio pra Porto Alegre. Eu acho que eu tava ainda na sexta série, eu acho. E uhum. ela veio pra Porto Alegre pra fazer um curso de pilates E eu lembro que ela foi lá jantar na nossa casa. E aí, eu não entendia nada, não sabia o porquê que ela tava ali, mas ela super feliz contando, né, que ela tava também prestes a se formar. Aí, aquilo ficou na minha cabeça, porque eu saí do fundamental, fui para pro ensino médio, e o que que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Porque todos os meus colegas do ensino médio já sabiam o que queriam, e eu não sabia nada. E aí, eu parei para pensar... E eu tenho uma outra prima irmã dela, a Bruna, e ela fez direito. Aí eu pensei, direito ou fisioterapia? <risos> eu fiz fisioterapia. Óbvio. Aí, isso ficou comigo, entrei no ensino médio também, e eu entrei para fazer dermatofuncional. Queria muito a área da estética, sempre gostei, mas ao longo do tempo foi passando uma cadeira, foi passando outra, aqui ali e não é para mim não é a minha área tanto é que eu nem sabia o que eu queria e já pensei em desistir também no meio da faculdade porque se o que eu tinha uh, entrado para fazer não é aquilo o que, que eu vou fazer agora Eu não gosto das outras coisas né mas eu também tive culpa porque eu não me abri para as outras oportunidades e aí no quinto semestre eu conheci a fisiopel e aí <risos> me brilhou muito 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 os meus olhos a saúde da mulher como um todo, né? Que tá vindo agora muito mais forte e tem toda a questão dos movimentos por trás disso e é o que me motiva e me dá muita paixão. E me conta uma coisa, Jéssica.
0: Tu, bom, no quinto semestre, entendo, descobriu a saúde da mulher, né? E Sim. tu tem, assim, mais uma tendência para a área da obstetrícia ou tu realmente gosta da saúde da mulher como um todo?
1: Eu gosto da saúde da mulher como um todo, mas obstetrícia tem o meu coração, tanto é que eu nem, eu nem, eu, como é que eu posso dizer, eu acho que eu nem tinha terminado a cadeira de saúde da mulher e logo quando eu conheci a obstetrícia, eu fiquei apaixonada e é isso que eu quero fazer e é isso e é, isso, e é gestante, gestante, gestante e não tem como a gente fugir disso, né?
0: Entendi. E aí, o que que tu fez? Tá, descobriu que o que brilhava teu olho era a saúde da mulher, era obstetrícia. E o que que tu foi fazendo? Por quê? Porque tem outras pessoas aqui nos assistindo, né, que podem se identificar com a tua trajetória e também posso, de alguma forma, ajudar. Vamos lá.
1: Sim. Então, descobri que era a saúde da mulher e eu não entendia nada sobre isso. Eu sempre tive um bloqueio, não queria, não queria e pá, chegou. Porque uh, músculo e esquelético, a gente tem uma noção, né? conforme a gente vai passando as cadeiras, tá, ok, uma saúde da mulher, o que, que eu vou fazer agora? É uma coisa tão íntima, é, é tão, sabe, uh, da vida pessoal de uma mulher, não que uh, as outras áreas da fisioterapia não sejam, né? Mas aquilo me tocou de uma forma gigantesca. E aí eu fui pesquisando, fui lendo os livros, pedindo ajuda para amigas que também se, uh, se identificam com essa área, né? e fui fazendo curso e mais curso pedindo ajuda para professora até que eu decidi que o meu TCC ia sair saúde da mulher então imagina no quinto semestre tá meu TCC vai ser isso foi foi bizarro assim o jeito que eu descobri entendi
0: e bom e eu sei também né que é muito difícil de encontrar estágio nessa área porque além de ser uma área mais íntima é uma área que existem poucos profissionais existem poucos serviços públicos existem poucos Tu ainda tá no meio de uma pandemia, né? Então faz um Sim. ano que a tua faculdade tá, tá numa situação difícil, né? De, de formar os alunos com prática. E, então, assim, legal ponto positivo aí que tu já foi atrás. Primeiro, ponto positivo que tu já sabe o que tu quer. Porque. Sim, dá um que... alívio, né? Eu vou te dizer uma coisa. Eu tava falando hoje com o meu irmão. Que eu sempre fui uma pessoa, Jéssica, que essa live não é sobre mim, mas eu vou dar meus exemplos, tá? Eu sempre fui uma pessoa que tá sempre pensando na frente, sabe? Sempre, sempre pensando no futuro. Às vezes até acho que eu peco um pouco no, no viver o hoje, porque eu tô sempre pensando lá na frente. Ah, e... eu sou a
1: mesma coisa. E
0: eu lembro, Jéssica, quando eu tava assim, na tua, na tua idade, assim, de se formar, que tava todo mundo pensando na festa de formatura, tava todo mundo pensando no, assim, em se divertir naquele ano. E eu tava pensando, meu Deus, na minha mesada vai acabar. A mesada que meu pai me dava, né? Porque eu fui sustentada durante a faculdade. Vai acabar, eu preciso trabalhar. Então, assim, ponto positivo que eu me reconheço em ti é que tu já tá pensando o que, que tu vai fazer depois de se formar, né? Isso é muito importante. E, e tu tem esse lado positivo, como eu também tinha, de já saber o que brilha teu olho. Porque a gente sabe que muitas vezes na fisioterapia... São tantas áreas possíveis e, às vezes, não dá para tu experimentar, de fato, a dermato a pélvica... É
1: muito generalista, né? O jeito que a gente tem a, a, essa formação e o jeito que a gente sai da faculdade também. Uh, de certa forma, nos entregam né, na bandejinha, assim, um pouquinho de cada coisa e a gente que decide depois sair dali. Exatamente.
0: Então, ponto positivo para ti é esse negócio de tu já saber o que, que tu quer da vida... E isso vai, inclusive, te ajudar a, ser, a prosperar mais rápido, sabe? E quando eu falo prosperar, não é no sentido assim, nossa, vai ser rica. Porque ganhar dinheiro tá tudo bem, mas não nesse sentido assim. É no sentido de ficar feliz profissionalmente mais rápido, sabe? Porque o tempo de se encontrar talvez seja mais, mais, mais encurtado. E aí, Jéssica, então, tu tá quase se formando, fez bastante, estudou bastante lá nos seus livros. Tá buscando cursos. E tu me conheceu quando? Faz uns dois anos, né?
1: Eu te conheci, acho que foi no... Acho que o Fabiano faz a um aniversário. Tá na metade de 2019. Na metade de 2019. Foi. Lembro. Era inverno. Era, era inverno. inverno.
0: Vamos contar pra elas. Eu, eu vou contar porque eu tenho medo do jeito que tu vai contar, tá?
1: Não, não. Não te preocupa. <risos>
0: Vamos eu... juntas, então. Ah, entendi. Eu não lembro muito bem, tá, Jéssica? Mas eu conheci ela. <risos> Na festa de um amigo que a gente tem em comum, uma festa de aniversário. E aí, tu me foi apresentada como alguém que estudava
1: fisioterapia e que queria sair e queria seguir a área da saúde da mulher. E eu lembro... Na verdade, eu... nesse dia, uh, esse nosso amigo, inclusive, ele me, me disse por que, que tu não vai pra saúde da mulher? E eu disse, não, não é, não é alguma coisa que, que tá ainda nos planos, né? Eu já tinha... Vi a saúde da mulher, tava ali, mas eu sabia que ia ser da próxima cadeira. Mas aí me deu uma angústia. E daí, quando ele disse assim, tem uma pessoa pra te apresentar? Que é da saúde da mulher? Conversa com ela e depois tu volta aqui. Bem assim que ele disse. Eu até
0: imagino o Fabiano falando isso. E, e aí, então, tu, tu se apresentou pra mim, enfim. E eu acho que, assim, umas duas semanas depois eu vi uma mensagem tua me dizendo Ah, eu sou a menina da festa, não sei o quê. E, e eu gostei do teu conteúdo alguma coisa assim, e aí acho que tu ficou me acompanhando desde então, né? Ou teve algum outro
1: não, foi, nesse, foi a partir desse momento aí que até na festa a gente conversou bastante, e eu não sei se tu lembra que até o Fabiano disse, ah, ela tá com um projeto novo, não sei o que e tu disse, não conta pra ninguém, e ele foi lá e falou pra mim, é gestante e eu, meu Deus do céu, não não quero, não quero
0: eu não lembro disso, mas acredito, acredito mesmo Sim. E, Bom, enfim, então a Jéssica cruzou Eu cruzei o caminho da Jéssica E aí tu começou a acompanhar o meu conteúdo De alguma forma, de alguma forma Tu se identifica assim com, com o jeito que a minha profissão O jeito que eu levo a minha profissão Tu acha que tu seguiria desse jeito?
1: Como é que tu me vê assim? Sim, eu acho que uma coisa que impactou muito Pra eu continuar a te seguir não só no Instagram, como fotos, mas seguir a tua linha de raciocínio, a tua linha de viver a vida, foi essa coisa do real, do de verdade, né? Que a gente pode entrar no teu Instagram e é tudo ali, ó, uma coisa só. É o profissional, é o dia-a-dia, -dia, é a correria, é a Betina que também tá fazendo dinheiro, a Betina que também toca outras pessoas, né, uh, em, em sentido de... de sei lá, de, de futuro, né, profissional, isso aconteceu comigo. Então, o que mexia muito comigo era essa questão de e quando eu me formar, faço ou não faço um perfil profissional? E quando eu me formar, como é que será que eu vou ter que me comportar? E o vídeo contigo é tão natural e é tudo de verdade e dá vontade de seguir assim, porque é assim que funciona, né? Até hoje eu estava conversando com a minha irmã e ela perguntou Uh, tu vai fazer um perfil profissional? E eu disse, não Não vou, vou mostrar aqui pro pessoal como meu trabalho Vou mostrar como é que é a minha vida No dia a dia, e é isso que eu tenho para entregar Eu acho que Não tô criticando também Quem faz esse tipo de, de, de conteúdo Mas pra mim fica muito mais fácil Seguir a vida assim, uma coisa só Tudo ali junto, sabe E quem me conhece sabe que eu sou assim Então pra ah. mim é sensacional
0: isso é muito legal, porque, inclusive, em duas lives anteriores, eu falei essa mesma frase. O melhor erro que a gente pode cometer é o... Não, peraí. O melhor erro do mundo é aquele que a gente não precisa cometer porque alguém já cometeu antes. E isso é muito engraçado, porque o meu perfil hoje, Jéssica, ele começou como profissional. Eu tinha um perfil pessoal e criei esse porque eu tinha vergonha de falar sobre intimidade feminina abertamente para os meus amigos. Eu tinha essa vergonha, eu tinha receio. O que, que meus amigos iam pensar de mim? Eles não iam querer me seguir. E... e aí o que aconteceu foi que eu comecei a abandonar o meu perfil pessoal porque era muito legal
1: ficar aqui ajudando as mulheres. Tu vai perceber isso, que o nosso trabalho... E a caixinha não para, né? Todos os dias uma caixinha, uma caixinha e pergunta, pergunta, pergunta.
0: Nem sempre foi assim, tá? No começo era pouquinho, bem pouquinho. Já são... Já são... Quase quatro anos que eu tenho esse perfil aqui. E, uhum. e aí, Jéssica, eu dizia pra todo mundo, faça um perfil profissional e mantenha o seu perfil pessoal. Não, e, e eu falava pra todo mundo assim, com, com, muita, com muita convicção, sabe? E hoje, eu, eu te falo assim que eu não sei se existe um jeito certo ou um jeito errado. Mas eu não consigo ser pessoas diferentes. Eu realmente não, não, não consigo E eu acho que até na minha metodologia de ensino Quando tu foi minha aluna no curso Tu percebeu como eu falo da nossa identidade profissional Como é importante que a gente crie o nosso Que a gente não fique querendo ser como o outro Mas que a gente se espelhe para adaptar a nossa vida Então eu também comecei a pensar Que eu não queria ser a pessoa que se escondia De quem, eu, de quem convivia
1: a comigo A Betina de verdade é, né? Porque faz parte A Betina profissional só chegou aqui porque existiu uma Bettina que teve toda uma vida prof... pessoal, perdão, que levou ela, né, até lá. Exatamente. Então, o que aconteceu foi que hoje
0: até existe o outro perfil. Assim é que eu gosto de ver as fotos antigas, mas olha, faz muito tempo que eu não entro lá. E acabei, acabou com os meus amigos. Eu convidei eles para seguir. Os amigos de verdade me seguem. Os meus amigos de verdade me apoiam, assistem as lives que nem os teus estão assistindo. Os meus amigos de verdade que me seguem têm minha permissão, Jéssica. Inclusive, vai ter que fazer isso com os teus, tá? Eles têm a minha permissão para silenciar os meus stories. Porque não é fácil ser meu amigo e ver umas fotos, assim, anatômicas, sabe? Umas coisas meio... Então, autoriza teus amigos também, daqui a pouco, né? E, então, eu tô muito feliz por, essa, por, por esse impacto, digamos assim, que eu tive na tua vida. Porque tu não precisa cometer esse erro que eu cometi. Vai ter muito mais engajamento. Porque as pessoas acham chato se relacionar com pessoas mecânicas, sabe? importante que as pessoas gostem de ti, da Jéssica.
1: Exatamente isso.
0: Tá. Então, Jéssica, tu já tá... Já vi que tu mudou a foto do perfil. Já vi que tu mudou ali a biografia. Foi
1: tudo hoje. O pessoal aqui já vai saber que foi tudo hoje pra preparar isso. Porque, né, foi uma questão que... Sempre teve na minha vida o se expor demais. Embora eu tenha aquela listinha de melhores amigos, e lá eu faço né, as minhas fotos, enfim, várias coisas. Mas o perfil profissional, eu acho que sempre foi um monstrinho, assim, sabe? A auto-sabotagem do... Tu não é boa o suficiente, não vai ter engajamento, ninguém vai gostar. Nossa, vai perder horas e horas criando conteúdo e tu vai ver que ninguém vai curtir, não vai ser efetivo na vida das pessoas, entende? Então isso sempre me deixou com medo. E olha só que interessante.
0: Sabia que a timidez, né? A timidez, ela é uma forma vai ser duro que eu vou falar, tá? Mas a timidez, ela é uma forma de egoísmo. Por quê? Porque quando a gente é tímido e a gente deixa de se expor, a gente deixa de ajudar as pessoas para nos proteger. Porque a gente tá com medo, tá com vergonha, tá com receio do que o outro vai pensar. Só que, na real, a gente pode impactar tanta gente positivamente, se expondo, compartilhando nosso conteúdo, correndo o risco de alguém vir aqui e, ao vivo, me xingar, sabe? Correndo o risco de, de ficarem falando mal da gente por trás. Mas é o meu maior medo, mas tem que passar. Tem que passar. E tu tá começando hoje, entende? A gente tá fazendo uma live ao vivo aqui comigo e parece que a gente tá tomando água juntas.
1: Sim. Sim, sim Então, ó, parabéns, parabéns porque Eu nem, agora... nem falei com os meus amigos Postei agora Logo depois da tua postagem Eu repostei, inclusive Não falei pra ninguém, pra minha irmã Eu falei há horas atrás Muitas pessoas não sabem Meu namorado postou coisa no Instagram dele mesmo Pra avisar as pessoas E muitos amigos descobriram assim também Do nada porque eu fiquei com vergonha. Cá yeah. estou, pessoal. E tem uma coisa
0: que eu lembro de ti. Por quê? Porque a, a Jéssica foi minha aluna no curso. E eu lembro dos alunos, né? Como é ao vivo, a gente vai conversando ali. E eu, eu sei quem são cada um dos meus alunos. E, e eu lembro, Jéssica, da gente conversando sobre o... Não sei se tu vai lembrar disso. Mas quando a gente estava conversando sobre aparência física... Do cabelo eu, relatei, curto. eu relatei sobre como mudou a minha vida depois que eu cortei meu cabelo. E eu lembro de ti de cabelo
1: comprido, Jéssica. Sim, eu tinha cabelo comprido. Na verdade, eu nunca tive cabelo comprido. Foi só no ano de 2020 2019 que eu deixei crescer. E aí eu me olhava no espelho e eu... Não, mas não é a Jéssica, não é a Jéssica. E, enfim, cortei de novo. Só que eu fico nessa, nessa dualidade, porque de cabelo comprido... Às vezes eu me sinto um pouco mais séria e de cabelo curto, às vezes um pouco mais séria. Mas aqui agora, com esse cabelo mais onduladinho, sabe? As pessoas costumam dizer, ah, que fofinha, nananã, nananã. E aí isso mexe um pouco com a Jéssica profissional.
0: Sim. E olha só, só para contextualizar as pessoas, a gente estava conversando numa aula do curso sobre como, primeiro, o profissional autônomo de qualquer área, da, não só da saúde ele transmite a sua essência, a sua pessoa. E a gente fala muito sobre identidade profissional. E uma das, das principais queixas assim, de quem é recém-formado, de quem ainda está na faculdade, de quem está no começo da carreira e não tem tanta credibilidade é essa insegurança e também essa falta de credibilidade dos pacientes e dos clientes, digamos, se fosse de outra de outra área, né? Da... E a gente está comentando que a imagem pessoal comunica muito a seriedade. E que no meu caso, quando eu cortei meu cabelo, eu passei a me sentir mais adulta, mais madura. Mas olha só que interessante o que a Jéssica acabou de falar. Que no caso dela, varia um pouco. Varia. Porque às vezes... Varia um pode... pouco muito. Quase sempre Então, a regra aqui não é mandar... Não tá no manual lá, cortem o cabelo para se sentir seguro. Entende? Porque a vida não tá no manual. Tá nas nossas testes pra gente ir vendo o que, que funciona pra gente ou não funciona. Talvez pra ti funcione o cabelo curto e o cabelo liso, digamos assim. Ou o cabelo comprido e uma maquiagem mais pesada. Eu, quando comecei, Jéssica, para eu me sentir... Era uma coisa muito psicológica, tá? Para eu me sentir mais mais adulta, assim, mais, com mais credibilidade, eu usava óculos. Hoje eu uso lente. Mas eu usava óculos de grau porque eu queria que as pessoas uh, me vissem mais sério. Funcionava para os outros? Talvez os outros não, mas pra mim funcionava. Era algo que me dava confiança E que tu vai ter que fazer isso também Descobrir o que, que funciona para ti
1: os A gente vai Eu inclusive tenho meu óculos A foto que eu mudei hoje do perfil Eu tô de óculos, eu prendi o cabelo também Joguei lá um preto e branco E foi do jeito que dá Eu tenho Algumas pessoas mais próximas A mim, mais, mais velhas E elas sempre dizem Como tu tá fofinha, cada vez que eu te vejo Tu fica mais fofinha daí alguma pessoa que tá perto de mim, que sabe como é que eu me sinto, assim, já me olha, a gente já troca aqueles olhares, sabe? De, ah, não, não fala isso. E quando tu for mais velha, tu vai agradecer. Mas não né, eu quero só, agora. E olha só que interessante. Pra
0: a fisioterapeuta que tu quer se tornar, ela é uma fisioterapeuta que comunica outra coisa, porque ela é outra coisa. Então, a gente sempre fala muito que importa o que tu sabe, importa muito que tu dê resultado para os teus pacientes, importa muito que elas melhorem, que quando, tu, quando elas pagarem para ti lá, o valor da tua consulta, que, que, isso seja, que elas façam isso felizes, porque elas sabem do, do benefício que isso vai ter. Mas a gente aumenta as probabilidades de tu ser efetiva, a gente aumenta as probabilidades de o teu tratamento ser ainda melhor, quando... A, o que tu, a tua imagem que tu comunica é congruente com essa pessoa que tu é. Porque tu é resolutiva, tu é faca na bota, pelo que tu tá me falando aí, ou mais comunicativa, e não é tão fofinho como tá transmitindo. Então a gente só tocou nesse assunto, assim, não é o, o enfoque do curso nem da live, mas a importância a gente saber quem somos, né? É importante a gente saber o, quem nós queremos representar e conseguir comunicar isso, né? Exatamente. eu Jessica, tinha... quero -se... É que é o Clóvis. Como? Quem que é o Clóvis? Meu pai. É as gurias. muito bem. Eu também acho que é as gurias. É o meu pai. Muito A obrigada. Do... Oi pai. Jéssica, então, me conta uma coisa aí. O, o, o meu objetivo, né, com obstetrícia para profissionais, é que as, pessoas, as fisioterapeutas se tornem aquela fisioterapeuta que elas mesmo gostaria, gostariam de contratar se estivessem grávidas. Eu não posso te fazer essa pergunta ainda, simplesmente porque tu ainda não é fisioterapeuta. Mas eu queria que tu me contasse, assim, um pouco da tua experiência no curso, tá? Queria que tu me contasse um pouquinho sobre se tu acha que tu tá nesse caminho, se tu tá se tornando essa fisioterapeuta incrível que tu mesmo gostaria de contratar se estivesse grávida.
1: Então, sem dúvida nenhuma, sim. O curso ajudou de uma forma gigantesca a minha vida. Porque lembra que eu até falei, até escrevi no chat e disse a gente acha e fica esperando, a gente, eu digo nós alunos, né? Que a gente vai ter uma receita de bolo, né? E aí tu me disseste, sim, eu vou te dar essa receita de bolo. Mas tu vai decidir se, se vai dar certo ou não na tua vida. E essa frase eu vou levar muito para minha vida profissional e o curso é um investimento muito muito bom eu me sinto, eu me sinto com as aulas ali inclusive hoje eu estava vendo algumas aulas e revendo se assim a gente vai né durante a semana e eu não me sinto sozinha eu não me sinto perdida até estava conversando com um grupo de meninas também da Fisiopélvica, que eu tenho conversado ultimamente e elas disseram que se sentem muito sozinhas nessa área, porque algumas se sentem como se fosse um mata-mata, sabe? para ver quem é mais, quem não é, nananã. E aí eu sempre indico, gente, a Betina ela ajuda, o curso dela é maravilhoso, ela tá aqui para ajudar mesmo, sabe? E, enfim, fazer o curso foi uma das melhores coisas que eu fiz no ano passado, no finzinho dele. E queria te agradecer, inclusive, por ter aberto as vagas. Né? E o novo curso agora que tem, né? Vai sair agora. É.
0: Inscrições abertas, se vocês estão me assistindo e quiserem ser minhas alunas. E, e da
1: próxima remessa ser vocês aqui comigo fazendo a live. E... Isso aí, porque o curso é muito bom. Eu, fico, eu me senti completamente acolhida. Tem várias outras meninas também. A gente conversa. É super dinâmico o curso. Não me sinto sozinha de forma alguma.
0: Oi Jéssica, mas assim, parece muito que tá puxando meu saco, entendeu? Então, agora eu vou fazer umas perguntas, assim, que, que é pra te testar, pra saber, assim, se... Pras pessoas acreditarem que tu tá falando a verdade, entendeu? Me diz uma Vamos coisa. Lá. O curso tem gente, assim, formada com especializações com a Elsa Baracho, na USP. E eu tentei falar do avanço... Assim, com que pessoas avançadas também pudessem aproveitar o curso. E, querendo ou não, tem muita gente que tá na faculdade ainda que me pergunta... Betina, eu ainda estou na faculdade. Posso fazer esse curso? Eu vou dar conta? E eu eu queria... fui uma delas. E eu queria saber de ti, assim, depois que tu terminou o curso, assim, tu conseguiu acompanhar? Tu conseguiu aproveitar o curso? Como é que foi a tua experiência como alguém que viu um curso que, sim, eu, eu, eu deixo que qualquer, qualquer pessoa entre, mas eu não falo
1: só para iniciante. Eu falo também pra galera que tá no alto nível. Exatamente. Eu queria iniciar com a frase que tu mesma disse no curso, que é Tirem os óculos acadêmicos. A vida real e profissional exige um pouco mais. E esse um pouco mais, ele é muito melhor, ele é muito mais vivo, a gente consegue enxergar, porque a faculdade é aquela coisa engessada. E o teu curso foi tão... Como é que eu posso... Eu, eu... Me fala a palavra, aí vai parecer que eu tô puxando o saco mesmo quando eu digo me falta palavra, mas realmente falta palavra para eu definir uh, a sensação de, de, de ter participado desse curso e ter te dado a oportunidade, né? Porque não, não acredito que seja fácil também montar um curso daqueles. E tanto o iniciante do, do início do semestre de faculdade ou o profissional que já tem a sua jornada de anos, ambos conseguem entender o que tu quer passar. Uh, o que tu quer mostrar, sabe? Esse teu olhar profissional consegue ser uh, passado para nós de uma forma muito tranquila e como se a gente tivesse sempre batendo um papo mesmo. Então o curso foi foi muito bom. E tu teve teve dificuldade assim de ter que estudar mais ou não? Tu conseguiu entender? Consegui entender tudinho, até porque tá tudo muito muito bom, né? Os slides também que depois a gente consegue Baixar, conseguir entender, sim. E são... tem, tem uma parte ali do, do curso, né? Que tem até uns vídeos explicativos. Então, não tem como ficar mais uh, esmiuçado, assim, pra gente. Sim. Sabe? Então, atende os públicos gerais. Da, da, da... Quem tá começando e quem já tem a sua trajetória, né? Eu sei sim. que também tem bastante pessoa que já tem um, um certo tempo de carreira. Que tá contigo, né? Tu sabe que, que isso, isso é interessante Porque, assim, gente, quem
0: tá me assistindo agora eu, A gente já se conhecia pessoalmente Mas eu não sei a história da Jéssica Tô conhecendo ela aqui com vocês, tá? E, e tu era uma pessoa que eu me preocupava muito na, Nas aulas, assim, porque eu queria realmente Que tu aproveitasse o conteúdo Porque, Jéssica, do coração, assim Eu queria ter essa oportunidade na faculdade Sabe? Porque tu tá tendo, assim, ó, A oportunidade de ter a bengala De ser aluna quando a gente é aluna, a gente consegue entrar em mais lugares, a gente consegue ser voluntária sem infringir o código de ética, a gente consegue se burlar um pouco essas resistências de pegar mão, de pegar prática clínica. Porque depois que a gente se forma, inclusive eu tô te dando esse conselho porque tu tá quase se formando, né? Então, depois que a gente se forma, fica muito mais difícil de tu conseguir fazer um estágio voluntário que seja, sabe? Então, eu fico feliz por por tu ter tido essa oportunidade, não não necessariamente por ser comigo, ou enfim, mas de estar tá conseguindo ter raciocínio clínico e daqui a pouco tu conseguir aí se meter dentro de algum serviço que tu consiga fazer estágio enquanto está na faculdade e que tu dê resultado para essas pacientes. Porque eu, eu fico feliz por tu ter guardado essa essa frase do tirem os óculos acadêmicos, porque o que dá resultado na vida real não é o paper, não é o artigo científico. Isso nos dá embasamento para a gente usufruir de quem nós somos, da vida real, de ancorar de quem são as nossas pacientes, né? da sua realidade e colocar em prática o que está no paper. Mas se a gente não for alguém especial, se a gente não for um ser humano especial, especial no sentido não de ser melhor que o outro, mas de ser alguém importante para aquela outra vida, não vai dar certo. Então eu fico bem feliz por ter te marcado com essa frase que eu não imaginava.
1: E várias outras frases.
0: <risos> Se e deixar aqui
1: eu vou falando, vou falando. Qual outra frase? Que eu agora tô curiosa. Então, tem uma frase muito importante que, pra mim, marcou, né? Que foi quando tu disse que a faculdade, ela não é nem 1% do que a gente vai viver ainda. Na parte clínica, na parte profissional e pessoal também. Porque a gente sai do consultório, a gente sai de onde quer que a gente trabalhe, né? Mas vai pra casa junto a Betina pessoal e a Betina profissional. A Jéssica estudante, a Jéssica que tem um futuro profissional ainda, então a faculdade, ela é importante sim, mas não é um, nem um por cento do que a gente vai viver. E o que eu vi no, no curso, o que eu tive de... Até nas suas caixinhas do Instagram, sabe? Eu não vi na cadeira de saúde da mulher, entende? E insights sites e alguns raciocínios, sabe? Que professores, de certa forma, não me passaram por, por ter que cumprir, por óbvio, né? Uma, uma norma da faculdade. Mas isso também me marca demais, sabe? Que eu tenho a certeza que eu posso mais. Que saindo da faculdade eu não vou estar perdida. É ali que começa. Ó, a,
0: tua colega, a tua colega Mariana está aqui. Falou que sim, as caixinhas. E, ó, tem uma outra... A Lu falou, a minha fisioterapeuta é Jéssica, do sol futuro. Viu, só? <risos> e, viu? E, e olha só, deixa eu te falar uma coisa. É muito importante, sim, esse raciocínio de que a faculdade não é nem 1%, mas não no sentido da gente separar as coisas, né? Pode Porque que não. Eu, tenho que, eu tenho que deixar bem claro, assim, que quando eu falei isso, é mais no sentido de que a fisioterapeuta que tu é... Ela também vai ser construída na tua casa, também vai ser construída na família, também vai ser construída nas viagens. Eu tava falando ontem com a... Ontem não, sábado, com a Laura, e a Laura fez um intercâmbio. E ela aprendeu a falar inglês lá no intercâmbio dela. Com certeza, aquela experiência dela lá na Inglaterra ajudou ela a atender uma paciente da Palestina quando ela tava lá em São Paulo. Então, assim, talvez o... o... A tua oportunidade, né? Talvez você não tivesse me conhecido se tu não tivesse tomado uma cerveja comigo no aniversário de um amigo que a gente tem em comum. Então, assim, se a gente não ficar atento a vida real, a vida que acontece, as histórias das mulheres que nos cercam, as histórias das nossas mães, das nossas avós, isso não vai nos fortalecer como fisioterapeuta. É esse o segredinho, entende? Esse é o ingrediente especial que não tá no manual lá do que horas fazer a massagem pineal, que horas fazer o, o exercício do infinito. Não!
1: Né? É essa
0: coisa que vai nos forjando como um ser humano melhor e que vai tendo sensibilidade para ser humilde dizer assim Olha, não sei te responder isso ainda, eu vou pesquisar. Ou para ser a pessoa que diz assim Olha, eu no teu lugar não faria isso, mas isso sou eu. Então essa humildade, ela vem quando a gente é um ser humano incrível Que vai ajudar outro ser humano. Não o do, o do manualzinho. O manualzinho não funciona. E quando alguém me pergunta se tem livro para indicar, Jéssica, eu tenho vontade de jogar o livro na cabeça da pessoa. <risos> Mas por que? Me conta. Porque isso. A vida ela é uma constante atualização, entende? O, o livro ele é uma coisa estática. Ele nos ajuda ali para aprender algo específico, pontual. Mas quem, o grande diferencial do nosso atendimento...
1: Não é de fato o que a gente sabe, é o que a gente faz com o que a gente sabe. Exatamente, então... a experiência, né? É, é o que eu tenho muito medo ainda. Essa questão do, do quando é que quando é, quando é que eu vou ser boa o suficiente. Eu acho que eu até comentei na live passada, eu disse que a gente sempre acha que o próximo passo é o que vai nos preparar para aquilo, né? E na verdade não. E eu achava, não, vou fazer esse curso aqui agora da Betina e pronto, vou, sensacional. Aí fui até uma amiga minha, né? E, meu Deus, o que, que eu vou fazer aqui agora? Não sei. Travei, entende? Então, toda a teoria eu sabia. Eu já tinha visto as aulas. Mas eu cheguei lá e a experiência... A falta de me travou. Então, é entender que a teoria e a prática elas que vão me trazer essa experiência. E eu desenvolver cada vez mais essa minha experiência e ajudar, né? Da forma que eu posso. E trazendo resultado. Com certeza. E lembrando
0: que, assim, existe um monte de gente aí com mestrado, doutorado. Que não está prosperando na vida. Porque saber não é o suficiente. A gente tem que fazer também. E quando a gente fala de saúde da mulher... Eu vou, parece que eu estou chovendo no molhado. Porque eu falei muito disso no curso. Eu tô falando disso várias vezes nas lives dessa semana. Quando a gente atende saúde da mulher, mas em especial a obstetrícia. Se a gente não se tornar pessoas corajosas que arriscam, que são, se tornam vulneráveis, qual vai ser o nosso conhecimento de causa para fazer as pacientes serem corajosas, para fazer as pacientes se entregarem, para fazer as pacientes se colocarem em vulnerabilidade? Se a Jéssica não resolve fazer uma, uma live aqui comigo na segunda-feira, pela primeira vez na vida, enfim, e, e talvez não, não se sentir tão à vontade... Como que tu vai ter conhecimento de causa para dizer assim, olha, tu tem que fazer isso porque é isso que precisa fazer pra gestante que, que, assim, vai te olhar com uma cara de, tu já passou por isso? Tu tá sentindo a dor que eu tô sentindo? Então, isso é, são analogias pra, da vida que nos deixam mais fortes. Então, tu vai ter que pedir emprego, tu vai ter que abrir teu consultório, tu vai ter que Uh, chorar de vez em quando que as coisas não vão nascer. Pedir
1: dica pra Betina, correr no
0: consultório. Exatamente. E assim, a gente dá um passo e o universo bota de um embaixo, entendeu? É, essa é a lógica da vida. é A gente se mantém em movimento na evolução. Agora não dá pra gente achar que, que, que tá no manual. É, é isso que me irrita, sabe, Jéssica? É essa coisa do... A vida ela acontece quando a gente faz as coisas e não só quando a gente aprende, porque aprender é gostosinho, aprender não cansa, aprender é passivo, mas a vida com as pessoas que tu admira, Jéssica, com certeza
1: são as pessoas que fazem. São as pessoas que 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 performam. Exatamente. E eu tenho certeza que cada vez mais eu vou ter essa vontade de fazer e deixar para trás Vou ouvir tudo isso que tu tá me dizendo Porque provavelmente eu receberia um livro na cara <risos> Na cabeça Eu seria essa pessoa Acho que é uns 5 minutos atrás Mas não mais Muito obrigada pelo conselho Se precisar de um livro aí eu te toco, às vezes é. Eu vou passar ali no, no bom final Oswaldo Aranha E joga lá debaixo
0: ah, é. Deixa eu contar uma coisa para vocês Essa live aconteceu... Porque a Jéssica ia me
1: dar um doce. E eu falei assim, gente do céu, eu gosto dessa menina. Mas não era qualquer doce. Era um brigadeiro da lancheria do parque. É, vocês não estão é entendendo isso. Com certeza. E olha só, tu aproveitou
0: uma oportunidade. Tu criou a oportunidade. Tu criou o link. Então assim, ó, de novo, a vida acontece para quem faz, para quem age. Tá na ação. E o um mundo precisa de gente corajosa. E se vocês forem atender... Uma mulher que seja com disparionia. Tu quer seguir a área da saúde, da saúde da mulher, tu quer seguir a área da fisioterapia pélvica? Talvez tu atenda uma, uma menina que tem dor da relação sexual e que passou por um abuso. Ou que passou por, enfim, que, que não teve uma primeira vez, uma boa relação na primeira vez e que não se relaciona, não tem outros namorados porque ela tem medo do que vai acontecer na próxima relação. Se tu não for uma pessoa corajosa, que inspire ela a agir, que inspire a sua paciente a agir, porque fisioterapia é, é, é 50% terapeuta, mas é assim, se o paciente não colaborar, as coisas não vão acontecer. Então, se tu não for essa pessoa que age mais do que sabe,
1: que tipo de fisioterapeuta tu vai ser? Tu não vai se tornar essa que tu gostaria de contratar? A que eu quero ter, né? Com certeza eu não vou ser essa. Mas é por isso que eu tô aqui, né? Pra ajudar as outras pessoas a não cometerem os erros que eu cometi e aprender com eles. E eu é. também, para que eu possa aprender com eles, né? E, e eu pra... tenho
0: certeza que... Como? Desculpa. E para tu olhar para trás, Jéssica, e lembrar do dia de hoje, assim, nossa, hoje eu tô fazendo a minha centésima live. E eu lembro do dia que eu fiz uma live com a Betina e eu tava nervosa. Olha só que natural que é hoje. Sabe? É pra gente ficar orgulhosa do que a gente fez no passado. Então, esse, esse é o princípio de tudo que eu prego, tanto como fisioterapeuta com as minhas pacientes, mas também com as minhas alunas. Eu tenho uma responsabilidade sobre ti, é te fazer performar, sabe?
1: Exatamente. Exatamente isso. E me conta, o que, que mais tu tem assim, de dúvida? O que, 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 que te aflige? Pois então, a pergunta da caixinha, que várias vezes eu já mandei pergunta lá. Acho que muitas já foram respondidas sem querer querendo por aqui, porque era essa questão da experiência, do botar a pele em risco, como eu ouço muito,
0: assim.
1: de ter coragem e se errou, aprender com esse erro, no profissional também. Já pedi dica para várias amigas, eu tenho uma amiga minha, a Fernanda, a, a Fernanda Mariana, e ela é fisiopélvica também, é uma ótima físio, e eu tô o tempo inteiro no WhatsApp perguntando coisa para ela e perguntando e a gente troca conversa na mensagem, nanana. e ela tá lá para me responder, né? E eu quero muito poder ter essa oportunidade também de que alguém vem até mim e pergunta, Jéssica, o que eu faço, né? E eu e aí sim eu já passei por isso e eu vou poder olhar para trás e dizer, olha, com base no que eu passei Vamos fazer assim, 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 pra, né? não repetir as outras coisas.
0: Que legal. Ó, alguns insights assim do que tu falou agora, tá? O primeiro. É muito legal a gente ter inspiração. A gente ter pessoas que, que a gente quer ser quando crescer, sabe? Que a gente quer trilhar um caminho parecido. Mas a gente não pode só cair... A gente só tem que cuidar para não cair no, no... Na armadilha da comparação. O sucesso do outro, ele tem que nos fascinar, ele tem que nos excitar. Mas a gente não pode ficar frustrado... Por, por não tá vendo na nossa vida a mesma coisa que o outro tá fazendo, né? Porque isso, isso é um perigo muito grande. E a outra coisa legal que tu já trouxe, assim, na tua, na tua fala é essa questão da humildade, sabe? Porque, sim, a gente vive um mundo com muita briga de ego, muita gente querendo uh, passar a perna no outro, muito fisioterapeuta que tá, ao invés de ajudando a profissão a crescer, a se expandir, tá perdendo tempo com picuinha, enfim. Então, assim, ó. Pra tu ser essa fisioterapeuta que tu quer se tornar, não entra nessa cilada, sabe? Se tu vê alguém falando mal do outro, sai. Deixa, deixa ele falando um sozinho. Nem briga, sabe? Nem, nem tenta defender. Só, só sai de perto e seja a pessoa que, 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 que ajuda a fisioterapia a crescer e não a... Tu entendeu onde eu quero chegar, né?
1: Sim, entendi. <risos> entendi. Eu sei como é arda assim, essa, essa jornada né que fisioterapeuta tem. E também, um com o outro, né? A gente poder olhar pro, pro amigo, pro profissional e ajudar. Exatamente. Muito, muito legal essa, essa questão que trouxe, assim,
0: de querer ser alguém no futuro para outra Jéssica, sabe? Que no futuro vai ter uma outra Jéssica que vai bater na tua porta e vai te pedir ajuda e tu vai ser essa pessoa para ela. Então, isso é bem importante. E uma outra coisa que eu queria te dizer é o seguinte. A gente sempre acha que é nova demais, Tá? Por quê? Porque eu e tu, a gente tem essa cara de adolescente, tá? E, e a gente sempre acha que a gente é nova demais. Então, quanto mais... Essa é a minha dica pessoal, assim, pra ti, tá? Quanto mais tu explicar pras pessoas, quanto mais tu investir na educação da paciente, quanto mais tu, tu investir, assim, em, em... No começo, a gente tem poucas pacientes, sabe? Então, gasta teu tempo, gasta tua energia em ensinar as tuas pacientes, em explicar para elas o que está acontecendo, sabe por quê? Porque além da paciente ficar grata, tu vai começar a se fortalecer, a pensar assim, olha, eu sei o que eu tô falando. Olha, faz sentido o que eu tô falando, eu sei disso. E essa foi uma estratégia que eu utilizei e o Instagram me ajudou muito porque como eu, eu educava as pessoas pelo Instagram, eu começava a perceber, olha só, eu sei o que eu tô falando. Tá dando resultado. As pessoas nunca vieram no meu consultório e estão tendo resultado. Então essa é uma dica muito importante para ti, assim, ó começa a, a treinar a explicação, a educação da paciente, porque isso vai te fortalecer muito. Sim, é ensinando o que se aprende, né? Como e Total. E, e eu tô falando isso também porque tu falou que tu vai começar aí a, a, a postar no teu Instagram e pra educar as pessoas, tu não precisa ser fisioterapeuta, tu basta ser uma alma disposta a ajudar outras pessoas. Então, uh, tu não pode ser fisioterapeuta, tá? não pode atender como fisioterapeuta enquanto uma fisioterapeuta mas com certeza tu já pode educar as pessoas, pode compartilhar o teu conhecimento e aos poucos sendo cada vez mais conhecida pela mensagem que tu quer compartilhar no mundo pelo impacto que tu quer gerar no mundo tá certo? Tá certo e me conta, ó, pra gente terminar essa live assim com chave de ouro tem alguém na mesma situação que tu ou que tá se formando ou que tá recém formado que dica que tu acha que tá sendo importante pra ti, que tu gostaria de compartilhar com essa pessoa?
1: Eu acho que a dica ouro, que também já foi dita aqui, é não ter medo. Não ter medo, embora a gente tenha, se tiver medo, vai com medo mesmo, né? Eu acho que para qualquer área serve também essa questão do, do medo, né? Do, do, do que que tá vindo para mim profissionalmente e... Me falta a palavra ainda. Eu acho que como essa é a minha primeira, minha primeira live, né? Minha primeira exposição com uma futura profissional, eu ainda fico sem saber o que dizer.
0: Ó, mas, ó, eu vou tentar, vou tentar te ajudar, tá? Porque, olha só, tu falou não ter medo. Mas, na realidade, eu acredito que a tua fala tem muito mais a ver com gente, eu também tenho medo e tô aqui, sabe? Sabe? Então, assim, ó, todo mundo que se forma tem medo, em qualquer área. E a gente tem que ir com medo mesmo, sabe? Porque é essa coragem que vai nos tornar diferente. Então, eu fico feliz por ter tocado na palavra medo, pra gente fazer ela ficar popular, sabe? Gente, todo mundo tem medo, todo mundo. Algumas pessoas escondem melhor que as outras. Mas, assim, ninguém nasce sabendo e ninguém compartilha o seu bastidor. Então
1: se comparar nunca sabe né o que tá acontecendo lá também e a gente tem uh, uma vida inteira para fazer as coisas né para colocar as nossas metas então eu acho que Ah, aos 20 tantos eu quero isso aos 20 não, 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 não. ok faça. mas a gente tem uma vida inteira para isso a gente não vive só até os 30 ou só até os 40 né a vida continua e vai sendo essa dinâmica aí que a gente nunca sabe o que vai acontecer e em todo aspecto da vida a gente vai ter medo. Em toda a idade a gente vai ter medo. E vai com medo mesmo. Eu estou com medo aqui. E vai com medo mesmo. Vai
0: agir. Com medo. E... o negócio é o seguinte, Jéssica. Eu queria muito te agradecer pela confiança em mim. Por ter aceitado esse desafio de ter sido minha aluna. Nesse curso. pela Na primeira turma, né? E eu quero saber, sempre saber notícias tuas. E daqui a um semestre, né? Quando te formar. Sim. É um semestre ou dois? Um. Tem um semestre. Daqui a quando tu te formar, eu quero notícias tuas e vou estar sempre torcendo pelo teu sucesso, tá? Vai com medo tá mesmo.
1: dar é tudo sério. Vai com medo mesmo. Eu quero te agradecer por essa oportunidade e por todas as outras que ninguém viu aqui, mas eu tava sempre pedindo alguma dica, algum conselho e em todo momento tu sempre me ajudou, sempre me estendeu a mão e nunca disse nada diferente de não vou te ajudar. Te agradeço muito mesmo. É super importante começar, assim já. Junto da Betina. Ai, querida. Um
0: grande beijo, então. Muito obrigada a todo mundo aqui que nos seguiu. Olha só quanta gente que te apoia, viu? Depois tu agradece pessoalmente cada uma dessas pessoas aqui. Tirei. Um beijão, Jess. E até um a nossa próxima live. Ai, espero que sim. Vida, obrigada, viu? Tchau. Tchau.